0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, het zal u niet verbazen als de nieuwspodcast deze keer bijna helemaal in het teken staat van de politieke situatie. Wie mij een beetje volgt op israelnieuws.nl of op social media, die weet inmiddels dat de regering uh, zelf heeft besloten af te treden. Ik ga dat zo dadelijk uitleggen. Eerst even het weer, want daar ben ik zo mee klaar. 32 graden, blauwe lucht, af en toe een klein wolkje en een briesje uit het westen. Airconditioning werkt op volle toeren, helaas. En dan uh, COVID. Ja, dat gaat nog steeds niet goed. De stijging van de nieuwe besmettingen blijft doorgaan. Er wordt ook dringend geadviseerd nu. Het is nog geen verplichting, maar wel heel dringend geadviseerd, constant. Draag een mondkapje in binnenruimte, in winkels, in het openbaar vervoer. Doe dat gewoon en het hangt niet meer van de leeftijd af. Iedereen wordt gevraagd dat te doen. En mogelijk met een paar dagen zal het uh, weer een verplichting worden. Gisteren op maandag werden 38.803 mensen getest. 10.692 bleken besmet te zijn. De met BA4 en de BA5 omicron varianten. Percentage positief getesten blijft met uh, 27,5% hoog. Alhoewel, het is 10% ruim minder dan op zondag. Maar het aantal mensen wat uh, het COVID-virus onder de leden heeft... ...is opgelopen in Israël nu tot 60.622. Er liggen 19 mensen meer in het ziekenhuis, ernstig ziek. Uh, dat zijn uh, nu 180... Daarvan verkeren 36 in kritieke toestand die allen zijn aangesloten aan beademing. Het aantal mensen dat door COVID is overleden is inmiddels gestegen naar 10.911. En dan is er komende donderdag om 11 uur Nederlandse tijd een live toespraak te volgen op Facebook en YouTube van president Zelensky voor de uh, Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Ik heb het op uh, Israël Nieuws staan. Daar staan de tijden en alle mogelijkheden op. Als je geïnteresseerd bent, ik zou zeggen ga het volgen. En dan ook de afgelopen nacht heeft de IDF weer terreurverdachten aangehouden en wapens in beslag genomen. Uh, op verschillende plaatsen in uh, Judea, Samaria zijn er in totaal 20 terreurverdachten aangehouden. En allerlei wapens in beslag genomen ook is er weer met stenen gegooid naar de troepen en werden explosieven gegooid. Uh, men blijft dat door uh, gaan zetten, elke nacht weer, om uh, te proberen een einde aan de terreur te maken. Tot nu toe lukt dat vrij aardig, dacht ik zo. Want sinds begin april zijn er geen terreuraanslagen geweest. En dan uh, is er een uh, mobiel museum in uh, Israël. Er staat een hele artikel over het Zumu Museum uh, in israelnews.nl. Uh, kinderen kunnen genieten, ouderen kunnen genieten. Je kan er van alles en nog wat doen. Uh, je kan er zelf iets maken. Het is werkelijk bijzonder. Lees het op israelnews.nl, zou ik zeggen. Wat je ook in Israel uh, kunt lezen, is dat je met een inkjetprinter binnenkort menselijke huid kunt printen. Dat is een uh, uitvinding van de Hebreeuwse Universiteit, het laboratorium in Regovot. En uh, professor Odette Sozeov heeft dit uitgevonden. Uh, ja, hoe het werkt staat op israelnews.nl, maar het gaat heel makkelijk. En uh, ja, heb je een litteken of wat dan ook... Dan kan je dus zelf je bovenste huidlaag even vervangen via nanofilm. Heel bijzonder allemaal. Eh, minister van Defensie Gans heeft gisteren bekendgemaakt... ...dat Israël is voorbereid om eventueel een krachtige aanval op Iran uit te voeren... ...op het moment dat Israëli's in Turkije of andere landen door Iran zouden worden aangevallen... Het gevaar is nog steeds niet geweken, zegt Gans. Er is nog steeds het grote risico dat Iraanse eh, terroristen... of Iraanse commando's, hoe je het noemen wil... Israëli's in Turkije, in Egypte, in Bahrein en, en mogelijk ook in Europa... gaan aanvallen als wraak op acties die aan Israël worden toegewezen. Je kan het hele verhaal wat hij gisteren verteld heeft in een persconferentie op Israël Nieuws lezen. En de tenten, ja, ze zijn weer terug in Israël. Het wordt voor steeds grotere groepen mensen moeilijk om huisvesting te betalen. De huren reizen de pan uit, woningen eh, kopen is helemaal moeilijk met die stijgingen. Eh, prijzen zijn wel iets gedaald, maar nog lang niet genoeg. En mensen zitten weer in tenten op Rothschild Boulevard... ...in Padaschana, in Beersheba, in Jeruzalem. Nou ja, waar niet eigenlijk en er komen er steeds meer. Het lijkt eigenlijk op de protesten van 2011. Toen begonnen uh, de protesten ook tegen de stijgende prijzen met tentenkampen. Uh, uiteindelijk haalden bedrijven bakzeil... Uh, ...maar het moest uitmonden eerst in een uh, demonstratie van ruim een half miljoen mensen... Uh, voordat men uh, bereid was iets aan de stijging van de prijzen te doen. Ja, en dat is nu weer hetzelfde. Uh, het is gewoon moeilijk, alles gaat omhoog. Het wordt duurder, terwijl dat helemaal niet nodig is. En dan staken de onderwijzers weer. Die hebben weer twee uur uh, gestaakt vanmorgen. Scholen begonnen om tien uur. Maar ja, nu de regering uh, af gaat treden, uh, is dat uh, ja, onnodig eigenlijk, want er kunnen geen onderhandelingen gevoerd worden. Uh, een uh, demissionair kabinet kan dat gewoon niet en uh, dat wordt ook onmogelijk. En hoe zit die uh, uh, politieke situatie nu? Nou, gisteren kondigden Bennett en Lapiet aan dat ze volgende week een wetsvoorstel uh, zouden indienen, volgende week maandag. Om de regering vrijwillig te ontbinden. Eigenlijk de knessen te ontbinden en daarmee de regering. Dat wetsvoorstel moet dan uh, drie keer overgestemd worden. voordat het uh, door kan gaan, maar dat kan achter elkaar gebeuren. Vanmorgen hebben ze aangekondigd dat ze van plan zijn in plaats van volgende week dat morgenavond, woensdagavond dus al te doen. Om net aan jou een stap voor te zijn. Uh, Netanyahu had het plan, of heeft het plan, om uh, vanuit de Knesset, vanuit de oppositie, een motie van wantrouwen in te dienen. waardoor de regering zou moeten aftreden. Of hij daar genoeg stemmen voor, voor krijgt, is een vraagteken. Maar om dat risico te voorkomen, hebben Lemmet, uh, Lapiet en Bennett uh, afgesproken om uh, hem voor te zijn. en morgenavond, dus al uh, dat wetsvoorstel in uh, stemming te laten brengen waardoor de regering demissionair wordt. En zoals afgesproken in het regeringsakkoord er een jaar en een week geleden, want zo lang bestaat deze regering, wordt Lepitan demissionair premier. Uh, ja, ze kunnen dan alleen maar de lopende zaken afhandelen. Ze kunnen niet met wit, uh, nieuwe wetsvoorstellen komen. Uh, waar is dit doorgekomen? Het is heel uh, simpel. De laatste, uh, het laatste coalitielid, neer Orbach, van de Jamina-partij van Bennett, uh, zorgde ervoor dat uh, de regering nog maar 59 stemmen in de Knesset heeft. Dat is te weinig, je moet er 61 hebben. En ja, eigenlijk waren hun handen dan gebonden. Uh, Nier Orbach die vond zichzelf belangrijk en die liet zich in de luren leggen door jou die hem aanbood minister van Nederzettingen te worden. Een post die nog nooit heeft bestaan. Eh, maar men wil geen risico nemen dat Orbach definitief de kant van de Likud eh, zoekt. En men heeft dus gezegd, dan treden we maar af. Al die overlopers, want het zijn er dus drie van de coalitie... het is één van de Arabische Raanpartij. Eh, die hebben ervoor gezorgd dat de meerderheid in de Knesset voor de regering verdwenen is. Er, is dus, er zijn de drie, uh, Orbach en Sil, uh, Silman en de ander ben ik even de naam vergeten, die gezegd hebben: van uh, nou, wij stemmen niet meer met de regering mee. Oh ja, dat was Amigai Sikli. Die stemde al vanaf uh, de eerste dag dat de regering uh, aantrad, niet meer met de regering mee. Vond zichzelf ook al uh, belangrijk. Nou, het verhaal Edith Zilman kennen we. Die werd uh, door Netanjau gepaard uh, van Jij wordt minister van Volksgezondheid. Een aanbod wat hij later weer introk. Maar ze mag dan bij de eerste tien of twaalf op de Likudlijst staan. Nou, dat vindt ze prachtig. En dan ging ze maar tegen de regering stemmen. En ja, meneer uh, Orbach uh, was dus de nagel aan de doodskist, om het zo maar te zeggen. En het aantal knestedleden zakte naar 59. Nou, die oorbach is niet te vertrouwen en die zou zomaar de komende dagen kant van de Licoet kunnen kiezen. Dat wil men tegengaan, dus daardoor treedt de regering af. Eh, zowel Bennett en Lapid eh, gisteravond in een persconferentie hebben gezegd dat ze hun uiterste best hebben gedaan om deze regering te behouden. Ze hebben alles uit de kast gehaald om uh, geen middel onbeproefd te laten, om het voortbestaan van de regering te garanderen. Maar het gaat gewoon niet. Het is jammer uh, wat ze hebben gedaan. Ze hebben de economie verbeterd. Er is geen enkele minister die onder politiek uh, onderzoek of politieonderzoek is. Zoals aan de kant van Netanjahu wel het geval is. We kennen het allemaal. Uh, een jaar lang is het nog nooit zo rustig geweest aan de grens met Gaza. Ja, we hadden een raketje afgelopen zaterdag. En we hadden er één of twee in april. Maar dat haalt het bij lange na niet van wat het was onder Netanjahu. Ja, de banden met Arabische landen zijn steeds meer verbeterd. Ja, er is meer handel met Marokko, met Arabische landen, met Egypte, met Jordanië. Gisteren is nog een van de naaste adviseurs van... Uh, Bennett was nog in Jordanië om met de koning te onderhandelen, zodat het allemaal op één lijn staat. Uh, ja, men treedt op tegen Iran. Uh, en wat het belangrijkste is, en dat vind ik persoonlijk, maar ik hoor dat van veel meer commentatoren ook op radio en televisie. Deze regering heeft aangetoond dat acht verschillende partijen aan de linkerkant, aan de rechterkant, uh, in het centrum kunnen samenwerken, hun uh, verschillen even opzij kunnen zetten en alleen maar voor het belang van het land te werken. En zoals uh, Lapiet gisteravond ook zei, we laten ons niet van binnenuit vernietigen door duistere krachten. En hij betuigde dank aan Bennett voor de vriendschap en dat hij zijn uh, het landsbelang, ...boven zijn persoonlijke belangstelling. Uh, hoe is Bennett zover gekomen? Nou, Bennett had een uh, gesprek afgelopen vrijdag met de procureur-generaal... ...en daar begreep hij uit dat er geen mogelijkheid is... ...om met noodverordeningen de wet die elke vijf jaar verlengd moet worden voor de Westbank... ...waarbij de kolonisten dezelfde rechten hebben als Israëli's binnen de Groene Rens... Om die weer voor vijf jaar te verlengen. Dat lukt niet omdat de oppositie weigert voor deze wet te stemmen. Omdat ze voor geen enkele wet van deze regering wilde stemmen. Alleen maar om deze regering zo snel mogelijk te zien verdwijnen. Dan heb je geen knessetmogelijkheid En uh, ja, dan, uh, dan kan je verder niets behalen. Die noodverordering voor de Westbank die wordt automatisch met zes maanden verlengd op het moment dat uh, de regering demersionair is. Dus ja, dat is dan weer een positief iets voor de mensen die in Judea en Samaria werken. Mansour Abbas, zei heel terecht, de leider van de uh, uh, raan partij, uh, zei gisteravond van ja, wij hebben bewezen dat we als Arabische partij, de eerste Arabische partij in de geschiedenis van Israël, ons aan konden sluiten bij de regeringscoalitie. En omdat dat ja, vrij succesvol is gegaan, zijn we best bereid een volgende keer weer daaraan mee te willen doen. Net aan jou, die kwam met een juichende video waarin hij het geweldige nieuws begroette... Uh, dat deze regering van terroristen af gaat treden. En dat hij een nationale regering gaat oprichten. En de nationale trots terug zou brengen. Nou, Amahula. Want wat krijgen we voor regering terug? We krijgen een regering terug waarvan Netanjahu dan premier wordt. Die heeft aangekondigd de, het Hoge Rechtshof te gaan veranderen. En daar rechters te benoemen. Hij gaat ze benoemen. Die positief ten opzichte van hem staan. Dat betekent dat zijn proces mogelijk gestopt gaat worden. Uh, mee zullen regeren twee extreemrechtse partijen... van Smotrich en Benkvier. Nou, dan zijn we helemaal klaar. Uh, dan krijgen we de ultra-orthodoxen... die weer veel meer geld moeten hebben... en die daarvoor hun eisen stellen... voordat ze deel uitmaken van een regering van Netanjahu. We krijgen alles weer terug zoals het was. En daar zit niemand op te wachten... Ik verzeker jullie op een briefje dat de meerderheid van de Israëli's voor deze regering is. Ook al zouden kranten anders melden uit peilingen. Peilingen, het zijn uh, momenten en het hangt er maar vanaf wie je vraagt. Maar we hebben uh, afgelopen zaterdagavond... Nog een demonstratie voor deze regering gezien in Tel Aviv... ...waar ook ultra-orthodoxen aan meededen. Uit Benai Barak, uit Jeruzalem, uit Sharim. Honderden kwamen naar Tel Aviv. Dat betekent dat uh, men het niet eens is met het beleid van ultra-orthodoxe partijen. En laten we nu heel eerlijk zijn. De inflatie, de economie, het draait als een tierenlier. De inflatie hier... 4,1% op jaarbasis. Vergelijk dat eens met Nederland. Eh, eh, ik zei het al, er is geen eh, politieonderzoek geweest naar wie dan ook... die eh, in de regering zit of aan de regering deelneemt. Eh, de leugens van Netanyahu, waarin hij verklaart dat deze regering afhankelijk is... van aanhangers van terreur, het is gewoon niet waar... Want diezelfde Netanyahu heeft vleden jaar vier keer onderhandeld met die islamitische Raam partij Om deel uit te gaan maken van zijn coalitie. Dat hebben ze toen niet gedaan. Ze hebben toen op het laatste moment besloten bij Lapid en Benne te gaan. Uh, dus als Netanyahu uh, Israël wil wijsmaken dat het een regering van terreur is. Dan heeft hij zelf vleden jaar ook met terroristen onderhandeld. En dat is gewoon niet waar. Het is goed geweest. Arabieren maken 20% van de bevolking uit. Het is goed dat ze deel uitmaken van deze regering. Daar kan niemand bezwaar tegen hebben. En daar heeft, hebben ook weinig mensen bezwaar tegen. Nu heeft de regering dus besloten om morgenavond al dat wetsvoorstel te doen. Eh, omdat ze Netanjahu dus gewoon een stap vooruit willen zijn. Want als Netanjahu namelijk eh, met wetsvoorstellen van want, eh, motie van wantrouwen komt... Die worden aangenomen en dat zou kunnen omdat de overlopers dan met de Licoet gaan meestemmen. Ja, dan uh, heeft Netanjahu de kans om een regering in elkaar te zetten vanuit de Knesset. Nou, dat wil men voorkomen, dat probeert men te voorkomen. De uh, juridische adviseurs van Bennett in uh, zijn kantoor hebben inmiddels opdracht gekregen... om uh, uit te zoeken wat de mogelijkheden van een dimensionaire regering zijn... Men wil dit zo ordelijk mogelijk laten verlopen. Uh, men wil voorkomen, en dat wil de meerderheid van de Knesset eigenlijk, dat jou weer uh, leider van een regering wordt. En waarom zeg ik dat? Omdat ook oppositiepartijen hebben laten blijken in de afgelopen tijd, dat ze eigenlijk hun voorkeur hebben bij de huidige uh, ...coalitieregering dan bij de Likud van Netanyahu. Zij willen niet onder een be bewind van Netanyahu in de regering zitten. Gewoon omdat ze dan weer uh, minder rechten hebben... ...en dat Netanyahu bepaalt wat ze wel en niet kunnen gaan doen. En men ziet de mogelijkheden van een ruime coalitie. En als je dus een ruime coalitie hebt... ...die nu in een jaar en een week tijd... Hebben, hebben bewezen samen te kunnen werken? Ja, dan moet dat uh, ook bij een volgende regering gaan lukken. Verkiezingen, die zouden dus op 25 oktober of 1 november mogelijk worden gehouden. Gaat er dan iemand winnen? Nou, er is vanmorgen weer een peiling geweest. En daaruit blijkt dat geen enkele uh, politieke partij, geen enkele groepering, of dat nou... Uh, de rechtse partijen met de ultra-orthodoxe samen zijn of uh, Lapid, Bennet en uh, de Arabische partijen uh, halen een, uh, een meerderheid in de Knesset. Dus Netanyahu zit niet te wachten op verkiezingen. Hij weet dat hij die gaat verliezen. En ja, die kans is ook groot. Wat schrijven nu de meeste Hebreeuwse en uh, uh, Engelstalige kranten en media in Israël. Nou, uh, eigenlijk wat ze schreven is dat de regering van veranderingen, zoals ze het noemde, uh, eigenlijk ja, heel goed is geweest. Het is een terugkeer naar een politiek met openbare discussies. Er is geen ophitsing geweest, schrijven de kranten. Er is geen verdeeld verdeeldheid geweest. Er werd niet met moddergooien eh, naar elkaar gegooid. Er zijn geen intimidatie en leugens verspreid. Er is niet gemanipuleerd. Dat is de teneur in de meeste kranten. Eh, waarbij ze ook nog opmerken dat een terugkeer naar aanvallen op het rechtssysteem, de politie, de media de, en de oppositie... ...een terugkeer naar de vervolging van mensenrechtenorganisaties... ...en het ophitsen van, uh, tegen Arabische burgers en hun vertegenwoordigers in de Knesset... ...ook niet plaats heeft gevonden en onder Netanjahu plaats zou gaan vinden of kunnen vinden. De oprichting van deze regering, schrijven de meeste kranten, was een verandering, was een prestatie. En heel de jaar lang genoten de Israëli's van een regering die namens hen werkte en voor hen werkte... ...en niet voor eigen belang. De leden werkten samen met elkaar, respecteerden elkaar... Zelfs als ze het niet eens waren. En ze schreven verder dat de regering van verandering de geschiedenis zal ingaan als een poging om de gemeenschappelijke noemers te vinden in Israël. De gebieden van overeenstemming wat Israël verenigt. Terwijl ze ook probeerden de gebieden van oneenigheid opzij te zetten. Uh, ja, het was moeilijk. Men had twijfels of het zou lukken. Maar het heeft... Toch succes uh, gebracht, schrijft haar Arets. Verder zijn de, uh, alle kranten in hun commentaar het erover eens... dat de problemen werden veroorzaakt door de overlopers. Leden van de coalitie die de aanbiedingen en uiteindelijk loze beloften... van Netanjahu niet konden weerstaan. Ik zei het al, het begon met Edith Zilman... die eigenlijk onder druk van haar man die weer bevriend is met Netanjahu... Uh, ja, geprest werd om de kant van de oppositie te kiezen. En toen hadden we eh, als laatste dus eh, Nier Orbach. We hebben die meneer Sikli gehad. We hebben de dame, Arabische dame van Meerets gehad. En we hebben een partijlid van eh, de raan partij gehad. En wat gaat Bennett nu doen? Wat zijn zijn mogelijkheden? Veel kranten houden het erop dat er een mogelijkheid is dat Bennett... Uh, uiteindelijk zal besluiten weer in het zakenleven terug te keren. Dat zou zomaar eens kunnen. Hij is daar erg succesvol in geweest. Hij wilde ook geen salaris hebben, want de man is multimiljonair... met een paar honderd miljoen op de bank. Uh, andere kranten schrijven dat hij mogelijk samen gaat fuseren... met de nieuwe hooppartij van uh, minister van Justitie, Gideon Saar. Anderen zeggen weer, nee, er zijn, zijn volgers, zijn partijleden... Die zeggen hij gaat alleen uh, de verkiezingen in. Nou, als hij alleen de verkiezingen in gaat, dan gaat Bennett het niet redden. Dat geef ik je op een briefje. Dan misschien één zetel, twee zetels. Nou, ik denk dat de kans groter is dat hij het niet redt. Gideon Saar heeft ook een probleem als hij niet gaat fuseren. Die zou eigenlijk of met Bennett samen moeten gaan of met Lapied. Wat gaat minister van Defensie Gans doen? Dat is een heel groot vraagteken. Hij zei gisteren hij was overvallen door het nieuws dat de regering zich gaat opheffen. Hij werd pas op het laatste moment ingelicht voor de bekendmaking. Het zou kunnen zijn dat hij weer de kant van Netanyahu kiest. Alhoewel ik dat niet zeker acht. Ik denk dat hij gaat proberen samen met Lapid toch weer te werken aan een coalitie die een meerderheid heeft. Al is het maar één, twee zetels in de Knesset. Het mooiste zou zijn als je een coalitie kan creëren die minstens 70 knetset zetels heeft, waardoor je sterker staat. Ja, en dan hebben die extreemrechtse partijen van Smotrich en Bengwieer. Het is net aan jou geweest die, die die twee partijen bij elkaar heeft gebracht en ze deel heeft laten uitmaken van zijn oppositie, van zijn uh, demissionair kabinet vorig jaar. En nu zit hij met de gebakken peren, want er wil eigenlijk van ze af, omdat ze tegen hem zijn. Ze zijn het niet met hem eens, helemaal die benkwier, die van alles en nog wat doet om Arabieren het leven zuur te maken. En Netanjahu begrijpt ook dat ze een bedreiging voor de Likud kunnen worden. Want in de peiling van vanmorgen komen zij zomaar uit op tien zetels, terwijl ze er nu bij elkaar vijf of zes hebben. Eh... Uh, dan hebben we die, die ultra-orthodoxe partijen. Nou, ik verwacht dat de mogelijkheid bestaat dat één of twee van die partijen toch uiteindelijk de kant van Lapid zullen gaan kiezen. Lapid wordt dus demissionair minister, zo is dat afgesproken in het regeringsakkoord. Dat gaat allemaal heel ordelijk. En Lapid zal dan ook degene zijn die eh, president Biden 13 juli gaat ontvangen. Dat wordt dan niet Bennett, dat wordt Lapid. Wat gaat Bennett in die tussentijd doen? Het is nog niet bekend, mogelijk gaat hij even uh, aan de zijlijn. Mogelijk krijgt hij een soort adviserende functie. Hij zal geen minister van Buitenlandse Zaken worden, dat denk ik niet. Uh, maar we gaan het meemaken, dat zal de komende dagen allemaal blijken. Maar door het feit dat Lapid demissionair uh, minister-president wordt, tot en met uh, eind oktober, begin november, dat is best lang, kan hij aan populariteit aan zetels gaan winnen. Want hij is dan de man die laat zien hoe hij het land wil leiden. En dat zou best eens succesvol kunnen worden. En Netanjahu die knijpt hem daarvoor. En dat is waarom Netanjahu probeerde met die motie van wantrouwen te komen. Nou, uh, dat gaat waarschijnlijk dus niet gebeuren. Als de Knesset morgenavond uh, de regering in drie stemmingen uh, naar huis stuurt... Dan heeft Netanjauw het nakijken. En Netanjauw, nogmaals, hij weet dat hij problemen heeft om een meerderheid te krijgen. De vijfde verkiezingen in drieënhalf jaar. Het is er nooit zo vaak voorgekomen in Israël. En er kan ook van alles gebeuren. Het kan vanda later vandaag nog veranderen. Het kan vanavond veranderen. Het kan morgen veranderen. Ik hou het allemaal bij voor jullie. Uh, want ja... Er wordt van alles en nog wat gezegd, er wordt van alles en nog wat geschreven. Laten we de zaken gewoon heel simpel houden. Gewoon zoals ze zijn. Uh, de oppositie, natuurlijk, laat ze maar even juichen. Maar zij beseffen ook dat verkiezingen niets gaat oplossen. Uh, de likud partij staat op hetzelfde aantal zetels als een jaar geleden in de peiling van vanmorgen. Uh, nogmaals, peilingen, ik hecht er weinig uh, waarde aan. Uh, geen enkele groepering haalt dus een meerderheid. Likud krijgt 36. Jezati 20. Uh, Smotrich en Bennett samen 10. Gans krijgt 8 zetels. Labour zou in die peiling 7 krijgen. Uh, de Verenigde Arabische lijst 6. De ultra-orthodoxe Sjastpartij 7. Uh, de andere ultra-orthodoxe UTJ-partij, United Torah, zes zetels. Yamina, zes of zeven. Israel Betenu, van Libanon vijf. Nieuw Hoop, van Gideon Saar, vier. En Raam, de islamitische Raam-partij, ook vier. Nogmaals, het is een momentopname. Het duurt nog lang totdat het uh, zover is dat er verkiezingen komen. Dat heeft ook te maken met het feit dat... Ja, de Knesset wordt ontbonden. Het recess zou toch in juli en augustus plaatsvinden. De Knesset zou dan september weer bij elkaar komen, een paar weken. En dan weer uh, met vakantie gaan, want dan krijg je in oktober, eind september, vier weken lang Joodse feestdagen. Nou, tijdens die Joodse feestdagen is het moeilijk om uh, verkiezingen te houden, dat kan niet. En is het ook moeilijk om... Uh, 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 ja, aan verkiezingen te werken, allerlei verkiezingsbijeenkomsten te houden. Want die Joodse feestdagen, die zitten er tussendoor. Vandaar dus 25 oktober of 1 november. Ik laat het jullie weten, ik hou jullie gewoon op de hoogte. Het is een, uh, ja, een beetje eenzijdige uh, podcast geworden. Maar ja, ik vind het toch nodig om, in mijn woorden, zo simpel mogelijk uit te leggen hoe de situatie op dit moment is. Vanavond leg ik het nog een keertje in het kort uit in het programma Uitgelicht om half negen op Family TV. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 21ste juni, de langste dag van het jaar. Geniet ervan. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.